0: Good Life Radio. Hoi, ik ben Patricia van Let's talk about sex. Doe je mee? Let's talk about sex. Over seks en gender. Misschien net een beetje anders. Elke eerste donderdag van de maand. S'avonds tussen 8 en 9 uur. Op Good Life Radio. Stel je voor dat je als vrouwelijke patiënt met onverklaarbare klachten bij de dokter komt. Maar je klachten worden niet serieus genomen. Of dat je als vrouw vaker last hebt van bijwerkingen na medicijngebruik dan mannen. En dat er hier geen aandacht aan wordt besteed. Dit zijn slechts enkele schokkende feiten die Mirjam Keijer ontdekte tijdens haar onderzoek naar man-vrouw verschillen in de gezondheidszorg. Zij is Voices of Women gestart om dit onder de aandacht te brengen. Op 12 september 2022 heeft de stichting een petitie met ruim 40.000 handtekeningen overhandigd aan minister Ernst Kuipers en won de vrouw in de Media Award. Dit is Let's Talk About Sex op Good Life Radio. Mirjam, welkom dat je er bent. Wanneer was voor jou het moment dat je dacht: nu moet ik actie ondernemen?
1: Nou, dat was eigenlijk het moment um, dat ik zelf tien jaar onverklaarde gezondheidsklachten dus had gehad. En geopereerd werd in Amerika door een arts die mij vertelde dat mijn aandoening bij 100 250 vrouwen voorkomt. En dat mijn aandoening met name bij vrouwen voorkomt. En dat eigenlijk alles in ons lijf van de vrouw anders ziek wordt dan dat van de man. En toen dacht ik. Hmm, ik had wel een keer een cardioloog geïnterviewd over dat het vrouwenhart heel anders ziek wordt. Mm-hmm. Maar dat uh, ons brein, onze darmen, uh, alles anders ziek wordt, dat wist ik niet. En toen was ik heel erg nieuwsgierig geworden a, naar mijn eigen aandoening, hoe, hoe dat dan zat. Ik kende geen enkele vrouw die het had. Een onder Ik denk, wow, dat is heel erg veel. Kan je vertellen wat het was al? Um, ik, uh, aanvankelijk werden de klachten afgedaan. Uh, op uh, overgang en fibromyalgie. En het bleek uiteindelijk een goedaardige tumor... van de bijschildklier te zijn. Zo. En dat geeft dus klachten lijkende op overgangen fibromyalgie, uh, vermoeidheid, dat soort dingen. En uh, ja, dan ga je een beetje rekenen en denk je, hoeveel vrouwen zitten niet ziek thuis? Ja, hetzelfde schuitje. In hetzelfde schuitje, veel te weinig bekendheid over in Nederland, worden niet geopereerd en uh, worden zieker en zieker. En dat uh, wilde ik aanvankelijk uh, over gaan schrijven in het boek. -hmm. Maar ja, toen ontdekte ik dat het probleem vele malen groter was. En toen dacht ik, nou, dan ga ik daar over schrijven.
0: Ja, want het probleem was vele malen groter omdat het ook op
1: heel veel andere ziektes betrof. Ja, inderdaad. En dat uh, wat ik net al zei, dat het niet alleen ons hart is, maar ons brein, onze darmen, ons leven, onze nieren. En en, en dat er eigenlijk ook nog heel erg weinig bekendheid over is. Omdat er veel te weinig onderzoek is gedaan naar het vrouwenlijf. Omdat het mannenlichaam uh, al jarenlang de norm is.
0: Ja, en uh, waarom is dat de norm al die jaren geweest?
1: Nou, dat, dat eigenlijk uh, de klok uh, is al uh, in de vorige eeuw geluid. Van de, de, er is een probleem, vrouwen worden anders ziek. Maar um, in de vorige eeuw was er een goede reden voor. Omdat uh, vrouwen hebben een hormonale cyclus. Dus uh, onderzoek is ook wat minder betrouwbaar. Plus dat het softe non-drama onder andere hadden gehad. Dat uh, als een vrouw dan zwanger blijkt en een medicatie uh, krijgt. Dat dat uh, nadelige invloeden heeft op de foetus. Dit was in
0: de jaren zeventig hè?
1: Ja, het was uh, inderdaad de laatste jaren, tientallen jaren van, van de laatste eeuw. En, um, en, en je merkte gewoon van, nou oké, okay, weet je wel. Dus uh, ook een beetje om de vrouw te beschermen. Hebben ze gedacht van, nou dan gaan we onderzoek doen op de man. Omdat dat veel constanter is. Mm. Maar goed, uh, wat ik al zei... Uh, eigenlijk aan het eind van de vorige eeuw... wisten ze al lang af... van daar kunnen we ons niet meer achter verschuilen. Nee. Dus er moet veel meer onderzoek komen. En tegelijkertijd denk je nu... van ja, 2023. Ja, en hoe verder zijn we gekomen? Dus dit is eigenlijk gewoon heel erg treurig.
0: En dat is dan te wijten aan... Uh, beslissers, geld, subsidie. Waarom is dat niet gebeurd?
1: Nou, dat, dat is een hele belangrijke vraag. Want uh, waar ik... Uh, nog steeds heel erg uh, mee bezig ben van... wat maakt nou dat we zo'n mondjesmaat vooruitkomen? En dat heeft er toch ook wel heel erg mee te maken... dat de bewustwording er lang nog niet bij iedereen is. -hmm. Terwijl heel veel mensen de klok hebben geluid. Niet alleen artsen, maar ook wetenschappers en organisaties, noem maar op. En bij wie zit die bewustwording dan niet? Um, ja, toch bij de, be- de beleidsmakers, bij de politiek. Dat, dat het onvoldoende wordt opgepakt. En dat er wel uh, een aantal miljoenen naartoe is gegaan. En af en toe komen er weer een paar miljoenen. Maar het is veel te weinig om echt het hele grote probleem te tackelen. Waar meer dan de helft van Nederland last van heeft.
0: Ja, en als je nou. Uh, dus er worden heel veel berekeningen gedaan. Laatste hoorde ik een berekening bijvoorbeeld. dat het duurt nog 88 jaar voordat mannen en vrouwen helemaal gelijk zijn. Op heel veel verschillende vlakken, ook op het gezondheidsvlak. Ja. Dat vind ik echt te lang Duren.
1: Nou ja, het punt is dat, dat we hopen dat we niet meer gelijk worden behandeld, want we worden nu gelijk behandeld zoals de man. Ja. En uh, voordat uh, we echt zover zijn dat alles anders wordt gedaan bij de vrouw, hè? ook met, in behandeling het wordt meegenomen, in onderzoek noem maar op, uh, en, en ook waardoor er veel minder misdiagnoses uh, komen. Ja, op, ik wil er niet over nadenken, maar ik denk dat het inderdaad nog een, uh, een poos gaat duren.
0: Ja. Ik ben op een enorme feministische journey, zullen maar zeggen. Dus ik ben juist heel erg om um, voor gelijkheid. Hè? En dan vooral gendergelijkheid. Want daar zit natuurlijk een groot verschil. Gendergelijkheid betekent eigenlijk gewoon het gecult- gecultiveerde wat wij hebben gemaakt van mannen en vrouwen. De kernwaarden van mannen, stoer, leiderschap, cetera, vrouw, zorg, zacht. Um, daar wil ik vanaf. Ik wil dat we allemaal ons menselijk potentieel kunnen benutten. Maar dan moet je echt een jargon eigenlijk verzanden. Omdat jij zegt, we moeten juist gaan kijken naar de verschillen. Maar dan hebben we het over de verschillen tussen de seksen. Het biologische. En dat vind ik dus best wel lastig om dus te rijmen. Dus aan de ene kant zijn we ontzettend bezig met de strijd wat je zegt. voor gelijkheid, Maar in de zorg moeten we dus juist heel erg kijken naar de verschillen.
1: Ja, we pleiten voor ongelijke behandeling. Ja.
0: Ja, dat is, hoe, hoe kunnen we dat met elkaar rijmen in
1: onze hoofden? Hoe gaan we dat oplossen als maatschappij? Nou, ik denk het is eigenlijk heel simpel. Er moet veel meer onderzoek worden gedaan naar het lichaam van de vrouw. Hoe anders ziek wordt het lichaam van de vrouw. Met betrekking tot alle organen, betrekking elke vezel. Maar ook eh, onderzoek wat al gedaan is, wat op de plank ligt. Dat dat verplicht geïmplementeerd moet worden.
0: Ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Ja. Maar zit bijvoorbeeld... nu urgentie bij, wat, wat men dan wel weet?
1: Nou, wat ik wel een heel treffend voorbeeld vind, is bijvoorbeeld op het gebied van de overgang. Dat er gepleit wordt voor. De hormonale behandeling in ja. plaats van dat als vrouwen somber worden wat er heel vaak gebeurt rondom de overgang dat er niet meteen antidepressiva wordt gegeven of anders zwaarder geschud je loopt dan het risico dat hè, ook weer meer bijwerken in vergelijking tot de man en van het ene pilletje rol je soms weer in het andere pilletje terwijl artsen zeggen die uh, heel erg up-to-date zijn en ook uh, die informatie uit het buitenland hebben waar ook onderzoek naar is gedaan van eerst behandelen met hormonen ja. en ja en dan zeggen sommigen van ja maar ja, daar kan je weer borstkanker van krijgen. Maar goed, dat, dat is eigenlijk ook al aangetoond. Dat, uh, dat het heel erg belangrijk is dat er eerst wordt gekeken: van oké, okay, hoe krijgen we de hormonen in balans? Neem nemen dan de depressieve gevoelens af? Uh, hoe, hoe, uh, hoe komt de vrouw eigenlijk weer. Op de rit. En dan zie je dat dat vrij snel gaat. In sommige gevallen lang niet bij iedereen. Maar en daarna kan je altijd nog op een andere manier... uh, de keuze maken om te behandelen. En uh, dat vind ik een voorbeeld. Daar is eigenlijk al... Heel veel informatie over te vinden. Uh, sommige artsen handelen daarna al naar. Maar sommigen weten het half half. En uh, laatst kregen we ook op het meldpunt. Iemand die zei van ja ik word met hormonen behandeld. Maar er had een hormoon naast moeten worden gegeven. En als dat niet wordt gedaan. Dan loop je weer kans op baarmoederhalskanker. Oh. Dus dan heeft de arts um, ja, wel iets gehoord. En wil daar op een positief. Positieve manier mee aan de slag, maar dan is het net ja, onvolledig. Waardoor, ja, ja. Dus uh, uh, het is heel erg belangrijk dat, dat die verplichte implementatie komt, dat iedereen de kennis voor handen heeft. En ook weet van ja, oké, okay, als je heel veel jaar dan blijft behandelen, dan wordt het risico voor borstkanker wel groter. Maar wanneer moet je nou stoppen? Wat moet je nou wel en niet doen? Ja. En dat, dat en dat zie je eigenlijk op meerdere vlakken. <coughs> Dat er kennis is, maar dat wordt niet door iedereen gebruikt.
0: Nee. Het is een moeilijk onderwerp, Mirjam, vind ik. Op mijn gedachten gaan alle kanten op. Hè? Van uh, wat is er al die tijd gebeurd? Wat is er niet gebeurd? Moeten de artsen dan worden bijgeschoold? Eigenlijk kost alles geld.
1: Ja. Is,
0: is dat zeg maar wat we moeten hebben in dit geval? Geld?
1: Heel veel geld voor dat onderzoek. Maar ook de bereidheid. En ik vind dat heel erg positief hoor. Want ik zie wel duidelijk... Sorry, ik een beetje kikker in de keel. Ja. <coughs> Die hebben mannen ook wel eens. <coughs> Die hebben mannen ook wel eens, ja. <laughs> neem een slokje voor je thee. Ja, laat ik dat even doen. Het, het is een, een heel moeilijk onderwerp. En tegelijkertijd denk ik van ja... Het, het, we kunnen als we het gaan aanvliegen vanuit dat onderzoek. En we gaan openstaan... Om uh, te omarmen van oké, we worden anders ziek. Te beginnen ook bij ziekenhuizen, bij hulpverleners. En en nogmaals, ik zie daar een hele positieve ontwikkeling uh, gebeuren. Ook ook, ook mannen die zeggen, ja, hallo, maar ik ik ben toch. Wij hebben ook last van overklaarde gezondheidsklachten. En dan leg je ze uit. Ja, maar joh, onderzoek is met name op de man uh, plaatsgevonden. En 80% 80% van alle patiënten met onverklaarde gezondheidsklachten is vrouw. Wow. Dus dit gaat ook over jouw vrouw. Het gaat over jouw dochter. moeder. Het gaat over je dochter, ja. kleindochter. En dan, nou, dan met die twee zinnetjes zijn mannen meteen om. En dan zegt ze, oh, ik begrijp het wel goed dat jullie dit doen. En dat geldt ook voor hulpverleners. Dus daarom zei ik al van, kom even terug op je intro. Want... Soms klinkt het ook, uh, en, en we krijgen heel veel brieven van vrouwen die zeggen... ja, ik ben niet goed behandeld door, door hulpverlener, door de arts, door de specialist... door de fysiotherapeut, et cetera. Want het is niet geluisterd. Ik heb geen goed advies gekregen, geen goed behandelplan... Um, en dan zeggen we ook. nou, Eigenlijk zijn hulpverleners ook uh, de dupe van een groot kennissysteem ja. Van het systeem. Ja, ja,
0: ja, ja. En
1: uh, de vinger gaat veelal naar de hulpverlener. Dat begrijpen we ook wel. Maar uh, we willen ook juist het begrip uh, naar de hulpverlener vergroten. Van ga er maar aan staan. Je krijgt een hele grote gereedschapskist. En de hamer in de bijtel ontbreekt. En, uh, ontbreekt. Maar je wil toch uh, dat muurtje bouwen. En, en dat uh, schuurtje in elkaar zetten. Ja. En, uh, en dat lukt gewoon niet. En ja, dus we zien artsen die uh, contact met ons opnemen. Die zeggen, ja, ik uh, ben bij het Medisch Tuchcollege beland. Uh, ik heb een hele boze groep vrouwen die vinden dat ik uh, niet de hulp bied uh, die ik moet bieden. Hm. En als je die bewustwording bij vrouwen vergroot, van nou, ja, oké, okay, maar zij uh, moeten ook delen met hun kennis en ja, dan zie je dat er veel meer begrip onderling komt. Ja. En dat de communicatie verbetert. En dat uh, ja, artsen gewoon veel vaker moeten zeggen. We weten nog veel te weinig van het vrouwenlichaam. Dus... Ja,
0: dat is wel moeilijk natuurlijk. Lijkt me als je 100 jaar gestudeerd en je denkt dat je dat uh, zou kunnen. Ja. ja. En wat je zegt, ik hoor ook polarisatie. Hè? Dat is natuurlijk ook met, als je gaat kijken naar het, het debat over gelijkheid tussen man en vrouw. Um, um, dat we dat uit de weg moeten gaan, dat we dat samen moeten fixen. En ik vind het eigenlijk wel mooi dat jij zegt, hè, de hulpverlening krijgt dan vaak de schuld. Wel, die zijn ook onderdeel van het systeem. Fix the system. En, en, en laten we
1: dat inderdaad samen doen. Not the women, zegt Women Inc. Ja, nee, inderdaad. En kijk, en laten we het inderdaad ook, uh, je kan het heel feministisch insteken, van nou, al was het uh, geld nodig voor een erectiestoornis, dan uh, waren er al lang al de miljoenen om de. Uh, ja, weet je, ik denk. Maar we het uh, wel
0: vergoed, hè? Ja,
1: <laughs> er, zal, er zal absoluut een kern van waarheid in zitten. En ja. dat, daar, maar het gaat erom dat je moet verbinden... En Iedereen bewust moet maken, zowel de politiek als de vrouwen als de hulpverleners, dat ze het met z'n allen moeten doen. Want ja. feitelijk zijn we allemaal de dupe van hoe het nu gaat. En het is onbegrijpelijk en ik kan dat niet benadrukken dat ze 2023 in deze situatie zitten.
0: Ja, ja, we zijn echt te laat eigenlijk. Um, ik probeer mezelf de vrolijke feminist te noemen de laatste tijd. Juist omdat jij zegt verbinden, uh, dat polariseren te voorkomen. Ik vind het wel moeilijk. Heb jij daar wel eens moeite mee als je in gesprek gaat met mensen, als je dit verhaal weer vertelt? Is zijn er momenten dat je nog eens denkt,
1: potverdorie? Nou, ik ik kom bestuurders tegen uh, veelal uh, uh, wat oudere mannen, die, uh, blanke, oudere mannen die zeggen van. ja, zeven vinkjes. Ja, de zeven vinkjes, die zeggen van nou, uh, maar het valt toch allemaal wel mee. En het waait uh, wel over dit probleem. En. ja, het is niet echt wetenschappelijk bewezen. En tegelijkertijd kan je daar dan heel erg boos over worden. En, maar dan probeer ik me te verplaatsen. Dat als je daar ook heel weinig kennis over hebt... en ook niet hebt meegekregen... dan, ja, dan zijn je gedachten die gaan een bepaalde kant op... en uh, neem je mee in je beleid, et cetera. En dan vraag ik altijd van... Uh, nou, wil je aanwezig zijn bij ons symposium... of bij een lezing van ons... En zullen we daarna een kop koffie drinken? Mm-hmm. En nou hadden we in januari bijvoorbeeld het symposium uh, Eva is geen Adam. Ja, mooi. En één um, bestuurder die echt heel cynisch was... en eigenlijk bijna een klein beetje moest lachen toen ik uh, mijn pleidooi uh, hield. Voor het symposium was dat nog, een paar weken daarvoor. Die kwam onmiddellijk na het symposium naar mij toe. Want op toneel stonden niet alleen de ervaringsdeskundige vrouwen... maar daar stonden ook de wetenschappers. En de specialisten die vertelden dat alles anders ziek wordt... En dat dat het allang al wetenschappelijk onderbouwd is. En toen bood hij me uh, een heerlijk wit wijntje aan. Hij zei hem en, en me oprechte excuses. Mooi. Ik wist dit gewoon niet. Mooi, ja. En ja, weet je, uh, daarom, de Voices for Women uh, heeft een, een vriendelijke tone of voice. Want we merken uh, en onze ludieke acties uh, zijn ook niet... met de gestrekt benen ergens heen gaan. Maar zingend en uh, vriendelijk, maar wel heel erg to the point... En uiteindelijk daar komen waar we willen komen. En dat is dat er erkenning moet komen en veel meer onderzoek.
0: Ja, heel inspirerend dit uh, Mirjam. Ik ga zo meteen met je verder praten. Vanochtend uh, enorm ongesteld. Ja, en toen dacht ik, is dit normaal? En, en toevallig hebben jullie deze maand bij Voices of Women... aandacht voor endometriose. Dat is een aandoening die heel vaak voorkomt bij vrouwen... maar niet altijd op de radar is. Een superbelangrijk onderwerp... waar ik graag zo meteen met je over verder praat. Dus blijf hier bij Good Life Radio. Let's talk about sex. Met Patricia van Lee. Meer, ik praat graag met je verder. Welkom bij het tweede deel. Uh, we sloten net af dat jullie bij Voices of Women... Ook een awareness maand hebben. En als ik goed heb begrepen is het deze maand endometriose.
1: Endometriose.
0: Endometriose. Alleen het woord al is heel erg lastig. Um, kun je uitleggen waarom jullie hiervoor hebben gekozen om hier aandacht aan te geven?
1: Nou Sowieso is het een aandoening die veelal uh, nou, uh, uh, uit onderzoek is gebleken. Dat het om en nabij de acht jaar uh, nodig heeft voordat het wordt gediagnosticeerd. Acht jaar? Ja, acht jaar. En um, dat is natuurlijk veel te lang. Ja. En dat zien we bij heel veel van meerdere aandoeningen. Maar endometrioze komt vaak voor en geeft ze heel veel pijnklachten. En deze vrouw die uh, veelal uh, sturen een bericht naar ons meldpunt. En ja, de meeste pijn, uh, los van de pijn die je al van de aandoening hebt, zit hem toch in het feit dat er vaak wordt gezegd tegen deze vrouw van, uh, dat het een psychisch component zou zijn. Het
0: doet me echt pijn als je dat zegt, weet je ja. dat?
1: En dat, en, en dat heb ik zelf ook ervaren. Toen ik tien jaar die klachten had, dan, ja, goed, ik had oorzuizen, ik had bosontkalking, ik had. Uh... Ik heb
0: ook oorzuizen.
1: Oh, ja. Nou, omdat dat ook daardoor? Even je calcium. Nou ja, in mijn geval had het allemaal met elkaar te maken. Maar ja. oorzuur is een, een, een breed begrip. Wat van meerdere, misschien heb jij wel erg in de kroeg bij de box gestaan. Nee, want
0: ik heb mijn oor laten meten. En ook als vak als DJ's. Ik dacht, daar komt het vandaan. En ik heb het gehoor van een kind. Dus heel zuiver, heel goed. En toen hebben ze gezegd: ja, dan
1: is het stress en burn-out. Oké, okay, nou, het kan heel goed zijn... dat sowieso, uh, doet stress er geen goed aan... maar dat er ook hormonaal iets uitbalans kan zijn... of sowieso een orgaan wat uitbalans is... wat uh, uiteindelijk resulteert in uh, tinnitus... zoals mm-hmm, het met een mm-hmm. duur woord wordt gezegd. Ja. Al dus mijn oorspecialist. Uh, dus... Um, als het goed is om, uh, om te kijken van wat, wat voor klachten je nog meer dan in je lichaam heeft. Want vaak is en om het erover niet... te praten dus. En om erover te Want praten. Want het is
0: ook vaak dat vrouwen zich daar een beetje voor schamen. Ja, ook met pijn, met de ongesteldheid. Van nou, ik wil niet zeuren. Um, zelfs met vriendinnen. Ik had het laatst nog over en toen zei ik het. toen zei iemand van nou, moet dat nou zo hard? Weet je wat we zijn aan het eten. En zo. En toen dacht ik, ja oké, okay, ik snap ergens waar je vandaan komt. Maar we moeten wel over zaken kunnen praten. Ja. En toevallig zit ik nu met jou.
1: Weet je nou, wel? Als je misschien net een uh, over heftige bloedingen gaat plaatsen... waar je biefstukken aan het oppeuzelen bent. <lacht> ja. kan ik je er nog iets bij voorstellen. Ik ben vegetariër geworden, dus dat oh, je scheelt. Fender, dat scheelt er weer. Geen bloedworst. Maar, uh, ja, 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 maar daar moeten we ook vanaf. Want dat, dat is de treurnis ten top. Ja, en bedoel. tampons
0: die onder de tafel worden gegeven. En paracetamol geef je ook boven de tafel. Dus waarom zou je die tampon onder de tafel moeten geven? Ja. Maar goed, je zei, uh, er wordt veel dan uh, gewezen naar psychische klachten... Heb je daar voorbeelden van hoe hoe fout dat kan gaan?
1: Nou, het is sowieso als, als vrouwen heel erg emotioneel zijn voel me niet lekker. Ik ben heel erg verdrietig. Uh, Ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Nou, we gaan nog een keer naar een huisarts en hebben ook nog wat lichamelijke klachten. Dat het, uh, wat wij terugkrijgen is dat het uh, te vaak op burn-out of overspannen of uh, depressie of een angststoornis wordt gegooid. Terwijl uh, eigenlijk, en dat zien we in, in sommige uh, landen om ons heen ook al gebeuren, dat er ook goed moeten worden gemonitord. van een jonge vrouw gaan al vrij snel aan de pil. Mm-hmm. Wat doet de pil met ons lijf? Ja. Uh, we krijgen klachten. Van van vrouwen die zeggen. ja Sinds de pil ben ik somber geworden. Of heb ik een angststoornis gekregen. Maar die koppeling is nooit gelegd. Dus hoe belangrijk is het. Dat als je als vrouw aan de pil gaat. Dat door de huisarts goed wordt gemonitord. He, dat er een bloed wordt geprikt al voor je aan de pil gaat. Dat dus je een, een, een gezond uitgangspunt hebt. Mm-hmm. Zodat je ook kan monitoren dat als een meisje dikker wordt. Of somber of wat dan ook. Of angstig. Dat het niet meteen wordt gekoppeld aan het vriendje waar het mee uit is gegaan. Maar nee. we gaan nog een keer bloed prikken. En misschien is de schildklier uit het lood. of wat. Dus daar zijn al protocollen voor in het buitenland. En daar ondervang je heel veel mee. In welk maar, buitenland hebben we het dan over? Welke landen? Um, uh, Scandinavië nou, ik, zeker. Nee, ja, onder andere ook. Maar ook in België. En dan hm. ook weer niet overal in België. Maar ook, ja, sommige artsen die dat dan hanteren. En die zeggen, ja, dat, dat is heel erg belangrijk. Want... Hou een dagboek bij. En dan hou een dagboek bij als vrouw. Dat sowieso. En Pak de regie. en Praat daarover met je huisarts. Dat als je dus heel erg huilt of angstig bent, of wat dan ook. Wanhopig of je voelt je veel somber, somberder dan anders. Dan kan dat heel goed een hormonaal gerelateerde klacht zijn. En alle vrouwen die nu luisteren, die zeggen van nou, ik ben ooit zwanger geweest. Of met ongesteldheid of in de overgang. Hormonen zijn uit balans en dan zit je al te brullen bij een Donald Duck film. En dan is het niet omdat je labiel bent. Maar dan zijn die hormonen gewoon aan het aan het rommelen. En dan moet er dus op een hele andere manier moet het worden aangevlogen om dat weer in balans te brengen. Gaat vaak gepaard met haaruitval, met, met spierpijnen, met vermoeidheid. Als je dan bij de huisarts te snel richting psyche wordt gestuurd, dus uh, therapie of ga maar op yoga of ja misschien dood van je moeder niet verwerkt, dan zie je, en ga maar aan de antidepressiva, dan zie je dat je er veel een probleem bij kan krijgen. Hm. Want hè, dat geeft een heftige reactie. Uh, nou Goed, krijg, uh, het ene pil lokt een andere pil misschien weer uit. Dat is wat we lezen op, uh, op het meldpunt. En uh, je wordt ook een beetje bij jezelf vandaag getrokken, want je voelt van alles. Maar feitelijk wordt er ja. gezegd: ja, nou wat je voelt, dat klopt niet. Ja, dus zet maar een beetje uit. Uh, het hoort er allemaal bij en uh, doe maar rustig aan. Uh, leegnes syndroom. Ja. Nee, het hoort er niet bij. Nee, er, maar, moet er veel... kunnen
0: oplossingen zijn. Laat het zo, laat het zo zeggen. Het dat gebeurt kan. wel bij veel vrouwen.
1: Het kan. Want inderdaad, het is heel goed dat je dat zegt. Ik zeg daar niet mee dat uh, therapie en antidepressiva in sommige gevallen is het nodig. Maar het, het gaat erom. Het punt is dat als dit soort klachten zich voordoen, dat een arts heel goed moet realiseren dat die brullende vrouw, dat er veel meer aan de grondslag kan liggen. Net zoals, dan geef ik het voorbeeld van mijn eigen aandoening, die ontregelt je hele hormoonhuishouding, de bijschildklier. En een beetje verhoogd calcium, in mijn geval, nou zou niet erg zijn, maar in het buitenland zeggen ze nee, het gaat om het langdurig verhoogd zijn van het calcium, hand in hand, met een laag vitamine D. Wat doet het? Ik had spierpijn en van alles, maar ik voelde ook in mijn ...gemoed... Dat, dat het niet klopte. Mm-hmm. En uh, ik was niet heel erg depressief... maar ik voelde wel van... ik ben zonderer dan anders. Dus het is super belangrijk dat die endocrine klieren... ook worden meegenomen in een vooronderzoek. Alvorens je de stempel... depressie, angststoornis... of whatever krijgt. Ja. Dus w- wij zien op het meldpunt... dat als dat wel wordt gedaan... en daarin moet je ook nog steeds meenemen... dat we nog heel veel niet weten. Maar wat we wel meten, een onderzoek dat. Ja. En dan zie je dat er een heel ander... Gaat uh, bewandeld gaat worden en dat gun je elke vrouw. Wees daarvan bewust.
0: Ja, maar het is wel lastig, want als ik naar de huisarts ga, ik voel me altijd een beetje zuur. Dat ik denk: oh, daar komt hij. Begonnen weer wel. Weet je wel, dat is een beetje zo'n ook een beetje. Misschien is dat Nederlandse mentaliteit. Dat je denkt: ja, maar mijn gut feeling zegt dit. En, en, en vaak zit de huisarts ook van: ja, ik weet het ook niet zeker, dus we gaan maar wat proberen. Maar jij zegt: pak de regie.
1: Nou, het begint inderdaad met dat zeurpieterige gedrag... wat we onszelf toedichten. Daar proberen we heel erg uh, bewustwording voor te creëren. Ben jij ooit zwanger geweest of heb je een kindje? uh... Ja, twee
0: keer. Maar met IVF. Dus ik heb heel veel hormonen toegenomen. En twee keer ook een keizersnede.
1: Ja, ja, ik ook. En, maar ik was verbaasd hoe uh, bijzonder moeder natuur ons heeft afgesteld. Het, uh, he, je, je, je kind hoeft maar een heel klein kiekje te geven. Je borsten beginnen te sproeien, alles in het lijf. En je voelt feilloos aan van het gaat goed met mijn kind, et cetera. Ja. En op een of andere manier, dat als wij klachten krijgen, uh, gaan we, uh, moeten we uh, niet meer naar onze intuïtie luisteren. Dan gaan we er vanaf. Daar zijn we van losgekoppeld door de eeuwen heen. Ja. En uh, als je als vrouw überhaupt al een beetje een zeurpiet was of te krachtig voor jezelf opkwam, dan belandde je op de brandstapel. Dus in ons DNA zit het er helemaal ingepompt... dat we, uh, nou ja, eigenlijk wat jij zegt... van uh, een zeurpiet en uh, dat valt toch allemaal mee... en die ander zal het ook al denken. Begin bij jezelf, want als je uitstraalt... dat je jezelf heel serieus neemt en dat ook verwoord, dan is de kans vele malen groter dat de huisarts daarin meegaat... Mm-hmm. in plaats van dat je jezelf als een surpiet introduceert... En ja. En ga er ook niet altijd meteen van uit dat de huisarts er ook zo naar kijkt. Er zijn zoveel fantastische huisartsen tegenwoordig al en specialisten. En überhaupt hulpverleners die zich verdiepen in in dit onderwerp en ook heel graag anders willen.
0: En is de huisarts ook de de eerste to go to? Als je voelt hormonaal uh, wellicht overgang, is dat wel het eerste punt waar je naartoe gaat?
1: Ja, veelal wel. Ja, veelal wel. En, en dan heb je een doelverwijzing nodig ja, voor een goede vrouwenarts of naar de gynaecoloog. Of als je echt uh, denkt dat het hormonaal gerelateerd is. Of naar uh, careful women bijvoorbeeld uh, met uh, overgangsklachten. Maar ja, uh, uh, ook daarbij zeg ik steeds, ik vind het fantastisch dat daar heel veel awareness voor is. Hè, voor overgang en menstruatieproblematiek. Maar het is ook een gevaar. Want kijk naar het voorbeeld wat ik dan zelf gaf. Maar ook heel veel voorbeelden van andere vrouwen met endocrine, uh, klieren, uh, uh, goedaardige tumoren op die Leren, dan geeft het het beeld van een overgang. Ja. Dus sluit het uit. Ja,
0: ja, dat is lastig. Dat is een beetje hetzelfde als dat we zo gelijk... We willen zo graag gelijk zijn. Maar ja, als het gaat om uh, onze gezondheid... Dan moeten we juist de verschillen erkennen. Absoluut. Uh, heb jij klachten? Oh, dan, we kunnen gelukkig nu praten over de overgang. Maar wacht even. Het is niet altijd die overgang. Uh, wees
1: alert. Het is best een lastige... Uh, het kan heel goed iets anders zijn. Een lastig gesprek eigenlijk. En, hè, ook een, een dame waar ik, die ik heel goed kende, die in mijn boek uh, die heb ik geïnterviewd en uh, uiteindelijk een psychose kreeg en werd opgenomen door gedwongen opname. En uiteindelijk bleef zij ze maar zeggen, ja, maar ik heb het gevoel dat mijn buik uh, steeds zo dik wordt. En om die reden mocht ze niet op weekendverlof, want ze zou een, uh, een, een zwangerschapswaan hebben. Hm. Ze bleef volhouden. Uiteindelijk bleek ze dus een hele grote tumor ah. van de eierstok te hebben. Dus dat ontregelt dan je hele lijf. Ja. En je hele Lijf gaat dan raar doen, ja, en dat is ook precies het probleem. Dat als het hormonaal gerelateerd is, dan hè, net zoals bij solk, bijvoorbeeld. Ja, ik ben zelf bij een Salk, Salk, dat is uh, um, uh, somatisch onverklaarde lichamelijke klacht. Ik hoop dat ik het nu goed zeg, anders moet je het knippen, ja. Um, <laughs> Ik ben daar uiteindelijk naartoe gestuurd na een aantal jaren... zelf onverklaarlijke gezondheidsklachten te hebben gehad. En toen werd eigenlijk mijn lichamelijke van de geestelijke klachten gescheiden. En toen had ik zoiets ja, maar dat, dat kan toch niet? En, en allemaal hartstikke aardige mensen. Hè? Ik, ik heb het eerder over het systeem... dat ik daar al vrij snel in een soort van acceptatietraject kwam. Terwijl alles in mijn lijf zei... nee, je moet verder zoeken, want je bent aan het afglijden. Het, het gaat niet goed met je. En uh, uh, goddank of als ik een acceptatietraject ingaan. En dus uh, dat soort instellingen moet ook veel meer meenemen. In plaats van ook veel te veel trauma toe te dichten aan klachten bij vrouwen. Daar zit zeker een component in. Mm-hmm. Wat je ook moet meenemen. Maar je moet dat andere stuk ook meenemen. En niet te snel denken. En dat zien we helaas ook terug in de algoritmes. En daar kan ik een heel klein voorbeeld van geven. Dat een man uh, een app had ingevuld. Kon je klachten invullen. En daar gaat een beetje husselen. en dan kan daar iets uitrollen wat je mogelijk kan hebben. Dan kan je mee naar je huisarts. Hij had dat gedaan en toen kwamen er vijf uh, zaken uit. uh, Maagpijnen en van alles en nog wat. Hij hij was in de overgang. Hij was niet in de overgang. Maar hij had mogelijk uh, aan zijn hart, aan zijn maag. En er kwam één psychisch component uit. En dat zou dan een paniekaanval zijn. Hm. Toen kwam hij op het briljante idee om het in te gaan vullen als zijnde vrouw. Toen kwamen er twee componenten uit. Depressie en (gat) angststoornis. En als je daarover nadenkt hoe onder Kipbevrouw. water het al fout gaat. Ja. En wat het traject dan is wat deze dame ingaat. Mm-hmm. Als, als dat het traject wordt. Ja, dus er is nog zo'n wereld te winnen. Ja. Niet alleen boven water, maar onder ook. water
0: ook. Ja. Ik snap wel dat jij de Vrouw de Media Award hebt gewonnen. Merle. Nou,
1: nou <laughs> dank je. Onder mijn gekuch en bespreking. Uh, nee,
0: super duidelijk. Uh, pijnlijk duidelijk ook uh, op veel punten. Um, hoe kunnen we bewustwording vergroten over de noodzaak voor betere zorg voor vrouwen? En het belang erkennen van seks- en genderverschillen in, uh, in de gezondheidszorg? Wat. Wat moet er nu gebeuren?
1: Nou, wat wij uh, merken is... uh, we kunnen helemaal de focus gaan gooien op de politiek. Daar zijn we mee in gesprek. Maar uh, ja, goed, het het gaat veel minder snel dan dat wij willen. Dus de focus ligt echt bij de vrouwen. Tell all your friends. Hm. Kom naar ons symposium. Laat je informeren. Uh, Weet de feiten. En zeg het tegen iedereen. Tegen je dochters. Laat ze ermee opgroeien. Leraressen, uh, uh, scholen. uh, Neem het mee in scholing. ja. Dit is er aan de hand. En be aware. Want als je de verkeerde afslag neemt. Ja, dan dan kan je ergens uitkomen waar het soms onomkeerbaar is. En die voorbeelden zien we ook. Of vrouwen die overlijden. Of brieven van mannen die zeggen mijn vrouw is uh, overleden. En moest een schop onder de gat van van de huisarts. Want uh, er was immers niets te zien in in de bloed. En niets afwijkends. En uiteindelijk bleek ze ernstig ziek. Het is de diepe eenzaamheid die deze vrouwen ervaren uh, in het niet erkend worden. Je bent en ziek, en je wordt niet geloofd. Je verliest vriendinnen. Ik ben ook een aantal vrienden verloren. Um, uh, sommige vrouwen verliezen uh, hun baan. Uh, verliezen hun huwelijk gaat stuk. Ja, het is afschuwelijk. Ja. Dus het moet gewoon stoppen dit. Heb je concrete tips? Ja, eigenlijk wat ik net ook al zei. Uh, laat je informeren. Leg niet alle verantwoordelijkheid bij de ander. Uh, de ander is er ook bij gebaat, de hulpverlener, dat je goed de feiten kent. Dus niet van... oh ik heb wat klachten en dat als de arts wat vraagt... in veel te korte consulten... waar, waar ze vaak zelf ook van balen... Mm-hmm. ook weer het systeem... Ja. Uh, dat je uh, je huiswerk op orde hebt. Ja. en uh, Maak een lijst met de klachten... en hou bij uh, hoe vaak je die klachten hebt. Geef het een, geef het een cijfer. Ja, die, dat dagboekje... waar jullie dat, op jullie site ook over hebben. Exact. Ja. En, en zorg gewoon dat je weet... waar je het over hebt. Neem, neem jezelf serieus. Wat ik ook net zei... Van, dan is de kans veel groter dat de ander dat ook doet... En geef aan, als jij het gevoel hebt... Hè? Er was een dame ook, die was 25 kilo aangekomen. En de huisarts die boog voor over en die zei... Ja, maar elk pontje gaat door het mond. En toen is ze helemaal uh, nou, zo verdrietig naar huis gegaan. Toen heeft ze contact met ons opgezocht. En toen zeiden we ook, ga nog een keer terug. En maak dit bespreekbaar. En dat het ook niet voor elke vrouw klopt. Nee. Uh, want uh, er moet gewoon onderzocht worden. Zijn er geen andere dingen aan exact. de hand? Cortisol, uh, whatever. Dus, uh, en toen heeft ze een heel goed gesprek uh, met deze arts gehad. En... Uh, het, het draagt bij aan betere communicatie. Dus zorg ook dat je niet meteen in het verwijten aanval. Weet ook dat uh, hulpverleners uh, met dit soort problematiek uh, kampen. En uh, zoek een goede vrouwenarts. Als je echt denkt, dit Toch is onbenagelijerend. Ja. Ja, ja. ja. Ik
0: denk, ik heb dat mijn hele leven al gedacht bij gynaecologen, um, uh, omdat ik dacht, ja, ik wil dus eigenlijk helemaal niet discriminerend zijn, maar jij begrijpt mijn lijf gewoon beter. Dat heb ik wel altijd al gevoeld. En ik vroeg ook altijd, als ik dan een mannelijke gynaecoloog kreeg... want ik heb best wel veel gynaecologen in mijn leven gezien... mede door mijn onvruchtbaarheid, IVF, die hele periode... zei ik altijd, waarom ben je gynaecoloog geworden? Gewoon puur uit interesse. En toen was eigenlijk meestal was het antwoord... Hè, dan gingen ze kooschappen lopen... en uiteindelijk was dan toch de enigma van de, van de geboortezwangerschap... ontstaan van leven. Dat was dan wat de meeste mannen dan aansprak. En dan dacht ik, ja, dat begrijp ik ook. Um, maar toch, het is wel, dat is wel van je
1: af. Ja, en tegelijkertijd, een goede vrouwenarts kan ook een man zijn. Dus die echt helemaal into de hormonen is. Okay. En wat er al, okay. allemaal bij komt kijken. En um, weet je, je ziet ook, uh, want heel vaak zeggen van ja, maar als je eenmaal bij een vrouw zit of een huisarts is. Maar feitelijk, uh, uh, vrouwen kampen ook met dat kinesiaat. En tuurlijk, mm. ik snap helemaal wat je zegt hoor. Want, en dat is waar. Want uh, hè, als een vrouw bijvoorbeeld zelf problemen heeft gehad, een, een, een huisarts, uh, na een zwangerschap of rondom de overgang, dan dat praat makkelijk.
0: Ja absoluut. Ja, maar ook ongesteld zijn. Dat en praat ook makkelijk zijn.
1: En tegelijkertijd zie ik ook echt uh, mannen die uh, uh, hulpverleners, die zich zo goed hebben ingelezen in het onderwerp en fantastische dingen bereiken. Dus um, ja, weet je, en, en verder denk ik: um, ja, blijf ten alle tijden naar dat onderbuikgevoel uh, luisteren. Ja. Ten alle tijden naar je onderbuikgevoel luisteren. Want dat is ontzettend belangrijk en op het moment hè, jij zegt nu zelf van nou ik heb tinnitus uh, biover wat er nog meer in je lijf gebeurt ja want ik uh, heb het
0: afgeschreven aan oké okay, ja, ik heb een periode heel druk gehad ja is toen ontstaan gaat gewoon niet meer weg dat is nu zeg maar mijn eindoordeel Ik ben naar de oorarts geweest kno de huisarts en dit was dan het predicaat wat ik kreeg en ja, toen ben ik wel opgehouden terwijl ik vraag me dat dagelijks nog steeds wel af van oh jeetje is dat echt zo en
1: ik kan me dat helemaal voorstellen. Ook omdat het een heel naar uh, iets is. Yes, hè? Zeker, ja. je, je hebt nooit meer de rust in je hoofd. Maar, het, 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 uh, maar ik ga verder hoor nu. Na dit gesprek. Helemaal goed. Calcium en wat, toch? Het, uh, nou, het, het, het vereist uh, bij elke hulpverlener een complementaire kijk op het lijf. Gezegd, dus het is ja. een, een puzzel. Dus op een, me, op een manier, op het moment dat de oren gaan tuiten, is er misschien iets anders in het lijf overbelast. En tuurlijk, stress overbelast ook weer onze organen. Maar het gaat erom, uh, en ik geef weer even mijn eigen voorbeeld, mijn teennagels vielen eraf, mijn haar was net één grote boshooi. Nou ja, op dit moment misschien nee, ook nog een er beetje. Je ziet prachtig uit. Maar, <laughs> en ik had um, zelfs mijn wimpers uh, vielen uit. Ik had een hele droge huid. Ik had een opgezette buik. Uh, ja, en Iedereen ging het door zijn koken bekijken. Ik belandde bij de cardioloog. Ik belandde bij de reumatoloog. Maar je hebt een arts nodig die uh, de, de verbinding gaat leggen. Wat maakt nou. En heel vaak is het hormonaal gerelateerd. Als je heel veel diverse klachten krijgt. Ja. En ik schaamde me allemaal helemaal dood. Als ik met een lijst van 20 klachten kwam. Maar soms was het, een, was het zelfs meer. En, en dan ging ik een soort, soort van top 5 maken. Mm-hmm. Maar dat moet niet nodig zijn.
0: Nee, Ik denk wel wat je net zei. Dat, uh, dat je dan als patiënt. Om het maar even zo te benoemen dat jij dan als je daar komt... dat je dan misschien ook uh, de arts uh, moet laten denken... dat je zegt, laten we verbinding maken. Dus dat je wat je zegt, pak die regie... denk daar zelf over na... Uh, gebruik dat dagboek, omschrijf het goed... geneer je niet als het er 8 of 9 of 10 of zelfs 20 zijn... Vertel het allemaal, zodat we samen die oplossing kunnen vinden. Of in ieder
1: geval het probleem kunnen ontdekken. Precies, en en geef uh, de hulpverlener in handen... dat er niet heel veel gepuzzel aan vooraf moet gaan. In ieder geval dat je je huiswerk hebt gedaan. Maar ook dat het ontzettend belangrijk is dat je aangeeft, een dame zei laatst, ik kwam met de gynaecoloog. De gynaecoloog zei, je mag je uitkleden en de benen in de beugel. Ze zei ze, nee, ik wil eerst even met u in gesprek. Oh ja, ja. Want ik vind dat nogal een stap. Ik wil even weten wie u bent en ik ben die en die. En, en dan denk ik, ja dat, dat zijn ontwikkelingen waar uiteindelijk beide bij gebaat zijn. Ja. Want het uh, draagt bij aan een vertrouwensrelatie. Ja, ja. En die heb je nodig. En weg met hiërarchie. En weg jij... met hiërarchie, want Sorry. hiërarchie, uh, uh, ik zal hem nog een keer ja. zeggen. En weg met hiërarchie, want hiërarchie verstoort het behandelproces. Ik heb le- letterlijk artsen gehad die, die naast me gingen zitten. En die zeiden, nou kom maar even hier en even, even wat te drinken. En kijk maar even mee op het scherm. En dit zien we en waar, waar willen we nou uitkomen? Wat is voor jou haalbaar? Wat is voor ons haalbaar? Nou, ik krijg nog kippenvel als ik dat vertel. Want ja. dan voelde ik echt als mens gezien. Ja. En ja. dan gaat het niet meer om mannen of vrouwen. Wij lopen meer risico. Maar het gaat om ons als mens. Ja. En als je de mens achter de patiënt ziet. En die verbinding maakt. En niet uh, uh, ja, vanuit een bepaalde hiërarchie en status. Uh, jezelf boven de patiënt. En dat wordt goddank steeds minder. Maar toen ik dertig jaar geleden verpleegkundige was. Uh, ja,
0: god, ik ben bang ik, dat er nog steeds kan ik wel is voor Mirjam.
1: In, 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 in gevallen van ja. Maar ik zie ook... Um, Ik zie ook hele positieve ontwikkelingen. En als je ze dat dag één uitlegt. In de geneeskundeopleiding. En wat voor opleiding dan ook. In de gezondheidszorg. Dat wil je echt. Want iedereen gaat er met een missie in. Ik wil iets goeds doen voor de mens. Op het gebied van de gezondheidszorg. Wil je dat werkelijk bereiken, dan moet je je naast de patiënt stellen. Want dan is het vele malen beter haalbaar dan wanneer je boven de patiënt. En en dat dat, dat vind ik ook een hele belangrijke missie in het onderwijs. Hoe we uh, hulpverleners moeten uh, voorkouwen voordat ze daadwerkelijk uh, naast het bed staan.
0: Wat staat er op de agenda? Waar kunnen wij je ook nog in ondersteunen?
1: Wat ga je doen? Nou, als je nu luistert en we zijn een stichting met geen winstoogmerk, en we hebben het afgelopen jaar al fantastische dingen gedaan. Ludieke acties naar de Tweede Kamer, naar minister Ernst Kuipers, een uh, expositie. Uh, dus we creëren nu al heel veel bewustwording. Maar als je bijvoorbeeld nog een oude tante die met een sok vol met geld heeft ja, ja. en die zegt, wat moet ik in hemelsnaam met dat geld doen? Nou, neem contact met ons op. We zijn heel transparant. We nemen je in alles mee. En laten ook zien wat we daadwerkelijk met het geld doen. Want we willen onafhankelijk blijven. Ja. Ik, ik hoop, ik ben nu 56, ik hoop het nog 20 jaar te doen. En we willen, uh, de mond mag niet gesnoerd. We willen vertellen hoe tevoren, hoe de vlag erbij hangt. En, uh, ja, en daar is geld voor nodig. Okay. Dus ondersteun ons op www.voicesforwomen.nl En daar is ook een sponsoractie op te zien.
0: Ja, gaan we zeker doen. En op de site... Uh... Vind ik dat jullie ook hele goede handvatten aanreiken Over bijvoorbeeld, hou dat dagboek bij. Uh, Ik vond er ook echt heel veel praktische tips op staan. Dus het is sowieso de moeite waard om een uh, kijkje te nemen. Ook als je niet gaat doneren.
1: Ja, en deel je verhaal. En en, en ook al heb je zelf geen last. Deel het verhaal van je oma. Ga ga eens in gesprek met de vrouwen om je heen. En deel de verhalen. Want wij gebruiken deze verhalen. Om uh, de gezondheidszorg te verbeteren. Ja, gaan we doen.
0: Uh, ik, wil, ik wil zeggen, lieve Mirjam, we ken je net een uur.
1: <laughs> nou, dat vind ik heel maar goed toch, tegen. we hebben
0: allebei oranje aan, dus we hadden meteen een soort van match. Uh, nee, ik wil je echt heel graag uh, oprecht uh, bedanken, namens alle vrouwen, op de, eigenlijk op de hele wereld. Uh, dat jij deze stichting bent begonnen, dat jij hiermee bezig bent, dat je de awareness blijft creëren. Um, ik wens je echt ontzettend veel kracht ja, en geld dus uh, voor de toekomst.
1: Jij ook ongelooflijk bedankt dat je aandacht geeft aan dit belangrijke onderwerp. En we spreken elkaar vast heel snel weer een keer in de toekomst. Dankjewel. Let's talk about sex. Met Patricia van Liemt.